1: 180 es ist Ausgabe 182 von Checkout, der Darts-Podcast. Wir melden uns vor dem letzten Block der Premier League 2021. Die Fans kehren zurück. Wir sind auch wieder da hier mit einer aktuellen Podcast-Ausgabe. Es sind jetzt keine Darts geflogen seit der letzten Folge. Nichtsdestotrotz hatten wir angekündigt, dass wir nochmal eine ausführliche Vorschau machen auf diese Crunch-Time der Premier League. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße natürlich Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Auch zu dieser Ausgabe. Wir hoffen, wir können euch jetzt, ich sag mal, in einer schmalen halben Stunde nochmal ein bisschen Lust und Laune machen auf diesen letzten Block der Premier League. Christian, vielleicht äh, zum Einstieg die Frage: Jetzt kommen die Fans zurück, wir wissen alle, wir haben auch häufig genug betont, dass wir natürlich alle Bock drauf haben. Äh, Inwiefern, glaubst du, wird sich der Sport jetzt wieder ein bisschen verändern zu den letzten 12, 14 Monaten? Wir haben es jetzt alle gesehen, zum Beispiel in der Premier League beim, beim Fußball oder auch im FA-Cup-Finale, dass ja selbst schon ein paar tausend Zuschauer dann in dem Fall beim Fußball da schon jedenfalls für meine Begriffe einen Riesenunterschied ausgemacht haben. Was glaubst du, wie wird sich das beim, beim Darts ausgestalten?
0: Ja, also erstmal vorweg, Kevin, als Thielemanns da diesen Ball in die Maschen gehämmert hat. Das war wirklich ein unglaubliches Gefühl, weil man da auch wirklich mal wieder diese, diese Jubelchöre gehört hat von den Leicester-Fans und da hat man wirklich auch gemerkt, dass Fußball oder allgemein Sport mit Zuschauern was komplett anderes ist und da auch wieder deutlich mehr natürlich Emotionen reinkommen, aber auch ein ganz anderes Feeling dann auf dem Platz herrscht und ich glaube auch so eine Partie dann in der Wahrnehmung von uns Zuschauern, von uns Berichterstattern, dann auch nochmal ganz anders gesehen wird, als wenn da keine Fans äh, im Stadion oder im Rund gewesen wären. Und bei der Premier League, glaube ich jetzt, also bei der Premier League Darts, muss man, glaube ich, noch ein bisschen differenzieren, weil das, was beim Fußball da auch zugelassen ist, diese, diese Ekstase, wo die Fans ja auch wirklich dicht gedrängt, ja teilweise aneinander stehen oder aneinander sitzen, das wird es ja jetzt beim Dart so erstmal nicht geben. Also, wir haben dann wieder die, die verschiedenen Tische, Social Distancing. Da wird, sage ich mal, so diese nahbare Atmosphäre jetzt, glaube ich, noch nicht so vergleichbar sein, unter anderem mit dem FA-Cup-Finale. Aber, und da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, wenn Fans wieder dabei sind, gerade für die Spieler, sie haben wieder jemanden, mit dem sie interagieren können, wo natürlich dann auch wieder ein bisschen Stimmung kommt, gerade wenn 100 180 geworfen wird. Natürlich werden da wieder die Schilder hochgerissen. Es wird jetzt nicht so ganz diese, sage ich mal, Partystimmung oder diese, diese Ekstase sein, wie wir es vielleicht beim FA Cup hatten, aber alleine, dass die Fans wieder da sind, dass sie die Halle ausfüllen, dass sie auch wieder vor Ort sind, dass sie eine Präsenz ausstrahlen, das wird auch den Spielern wieder einen richtigen Schub geben und da freue ich mich natürlich drauf, auch wenn die richtige Dartsatmosphäre natürlich noch nicht vollständig wiederhergestellt ist, aber es wird schon mal ein gewaltiger Unterschied sein, als das was wir bislang gesehen haben.
1: Ich hatte jetzt gestern auch noch das Match zwischen Chelsea und Leicester dann in der Premier League geschaut und ich muss ehrlich sagen, seitdem da wieder Zuschauer sind, gucke ich mir sowas dann auch lieber dann nochmal an abends. Also zum Beispiel ähm, habe ich jetzt in der vergangenen Zeit eigentlich sonst keine Premier League-Spiele auch nicht mal laufen lassen. Das, das äh, fand ich dann alles so ein bisschen trostlos und da man ja emotional auch mit keinem Verein äh, so sehr verbunden ist, dann, äh, dann schaut man sich das in der Regel nicht an, aber wenn dann irgendwie die Atmosphäre so ein bisschen stimmt und man hat es dann auch gestern gesehen, es gab eine Rudelbildung, wo man sich auch fragt, vielleicht äh, spielen da die Fans auch eine Rolle, dass alles so ein bisschen aufgeheizter ist, also der Sport äh, gewinnt einfach durch Zuschauer und ohne äh, äh, Zuschauer ist äh, Sport generell ja, nur die Hälfte wert und ich denke, das gilt auch für Starts und ich sag mal so, prozentual, wenn dann so an die tausend Menschen in der Halle in Milton Keynes sein sollten, ähm, ich weiß nicht genau, wie das Fassungsvermögen dort ist, aber ähm, dann ist das ja prozentual ein ähnliches Verhältnis, wahrscheinlich wie ähm, beim FA Cup Finale zum Beispiel, also dementsprechend denke ich, ähm, kann da auch schon so ein bisschen Stimmung aufkommen. Wichtig wird sein, für meine Begriffe, dass man es nicht versucht, künstlich noch hochzuheben durch eingebaute Sprechchöre oder eingebaute Fanatmo, die es ja jetzt in der zuschauerfreien Zeit immer gab. Wie stehst du dazu? Sollte die PDC da komplett drauf verzichten? Ich finde, das wäre wichtig, weil klar, dann kann es auch mal sehr ruhige Phasen geben, aber dann ähm, würde man ansonsten die Fans ja komplett irgendwie ähm, ja, overvoicen sozusagen und das fände ich unangemessen. Also so hatte man es ja damals äh, dann in der Zeit, wo es dann ab und an mal Zuschauer gab, auch immer gemacht und das war ich nicht gut.
0: Also ich würde das extrem ungünstig finden, wenn sie das tatsächlich so machen würden, weil ich bin immer einer, auch wenn ich mir jetzt irgendwo Videos anschaue, ich finde es immer oder kann es überhaupt nicht leiden, wenn die, wenn, 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 der Ton überhaupt nicht zum Bild passt und wenn du dann praktisch irgendwelche Jubelchöre hörst, stand up if you love the darts und da sitzen alle nur und geben keinen Mucks von sich, dann wirkt das, finde ich, auch immer extrem uncool. Deswegen, äh, es wird eine sehr Yeah. Gute Kapazität auch da sein. Ich meine, der Playoff-Abend, der 28. Mai ist ausverkauft. Der 27. Mai, also ein Tag zuvor, der letzte reguläre Spieltag ist ausverkauft. Und für die anderen drei Tage sind noch eine, ist noch ein geringes Kontingent an Tickets verfügbar. Also das hatte die PDC am 17. Mai gepostet. Da sind jetzt auch schon wieder ein paar Tage vergangen. Deswegen, also die Fans, die werden schon für Stimmung sorgen. Klar, es wird nicht, das wissen wir alle, dieses, dieses Riesenfest sein, so wie wir es auch in der Premier League immer gekannt haben. Aber alleine diese Masse an Zuschauern, wenn die mal ein bisschen singen, das dürfen sie ja dann auch, gehe ich mal davon aus, dann wird da schon eine, eine Stimmung sein, auch gerade wenn dann 180er fallen. Deswegen, die PDC sollte diesen Geräuschteppich nicht drüberlegen, weil ich glaube, das würde dann auch vor dem Bildschirm ein bisschen komisch wirken.
1: Also ich bin sehr gespannt, wie es dann sich ausgestalten wird. Am Montag geht es weiter mit der Premier League mit Spieltag Nummer 13 abends. Johnny Clayton gegen Gary Anderson wird die erste Partie sein. Danach Jose de Sousa gegen Dimitri Vandenberg, Nathan Espinel gegen Michael van Gerven und James Wade gegen Peter Wright. Es geht dann weiter am Dienstag mit Nacht 14, Mittwoch die 15. Nacht und der letzte Spieltag der regulären Premier League Saison dann am Donnerstagabend. Am Freitag geht es dann schon weiter mit den Playoffs. Also fünf Tage Darts nochmal, die ähm, ja alle Vorfans stattfinden sollen, so ist der Plan und dabei bleibt es hoffentlich auch. Ähm, kommen wir jetzt zum sportlichen Aspekt, also wenn wir uns mal die aktuelle Tabelle anschauen, dann fällt auf Michael van Gerven durch ähm, ja, seine drei Siege in Folge in der letzten äh, Phase der Premier League, an den Spieltagen 10 bis 12 hat er sich an die Tabellenspitze katapultiert, 17 Punkte dahinter Nathan Espinel und Dimitri Vandenberg, die das ganze relativ angeführt haben, sind allerdings mit zwei, jeweils zwei Niederlagen aus diesem letzten Block rausgekommen. Dementsprechend müssen sie noch ein bisschen was tun. Ist knapp geworden. Beide stehen bei 15 Punkten. Dahinter folgen Jose de Sousa und Johnny Clayton mit 14 Punkten auf den Plätzen 4 und 5. Gary Anderson, 12-Zähler, hat zwei Siege in Folge gesammelt, hat sich vom letzten Platz sozusagen hochgearbeitet und hat eine Restchance. Allenfalls Außenseiterchancen hat James Wade mit 11 Punkten und Peter Wright ist eigentlich fast aussichtslos aus dem Rennen mit 9 Punkten auf Rang 8. Christian, ähm, jetzt zur Ausgangslage. Michael van Gerven mit 17 Punkten dort an der Spitze. Er spielt, ich schaue mal, äh, gegen Espinel, gegen Gary Anderson, gegen Josse de Sousa und gegen Peter Wright. Ich denke mal, ähm, es sollte uns doch überraschend, wenn er da äh, arg viele Punkte abgibt. Beziehungsweise wenn er irgendwie den, den ersten Platz noch aus der Hand gibt. Oder wenn er so spielt wie zuletzt an den drei Abenden, dann sollte es, ich sag mal, für mindestens zwei bis drei Siege reichen und die würden ihn wahrscheinlich dann an der Tabellenspitze halten.
0: Wenn er so spielt, wie er das jetzt in diesem vergangenen Block getan hat, dann wird er, da stimme ich mit dir überein, Kevin, unfassbar schwierig zu bezwingen sein und bei Van Gerven kommen jetzt natürlich auch wieder viele Faktoren zusammen. Zum einen natürlich hat er es in den Interviews immer wieder betont, er ist sauer oder er ist es leid, Matches zu verlieren und er will das auch wieder für seine Verhältnisse gerade rücken. Ähm, dann kommt natürlich auch noch dazu, dass die Fans jetzt wieder zurück sind. Van Gerven, der auch immer einer ist, der für das Publikum spielt. Es gibt ja auch immer viele, die ihm da auch mal ein bisschen so eine arrogante Haltung natürlich immer vorwerfen. Klar, ich meine, er ist sehr, sehr selbstbewusst. Das kann man dann am Ende vielleicht auch nicht verhindern, dass du dann für andere ein bisschen arrogant rüberkommst. Aber Van Gerven ist immer wieder einer, der betont hat, dass er auch für die Fans spielt. Er will den Fans einfach immer eine Show bieten, wenn er auf, auf der Bühne ist. Und deswegen, das wird ihm dann natürlich auch noch mal Auftrieb geben. Und Faktor Nummer drei natürlich, er hat fantastisch gespielt im vergangenen Block. Und deswegen, also da da kommen jetzt drei verschiedene Faktoren zusammen. Die großartige Leistung, die Fans sind wieder da. Und natürlich auch so dieses dieses Gefühl, diese Haltung, ich will nicht mehr verlieren, partout nicht mehr. Und dann hat er für meine Begriffe natürlich, also in dass, dass er aus den Playoffs rausfällt, dann muss wirklich ganz, ganz viel schief gehen. Und diesen Platz an der Sonne, der ja für ihn auch persönlich immer ganz, ganz wichtig ist, den aus, aus meiner Sicht, also auch bei, bei diesem Programm, natürlich kann er da, wenn, wenn wir uns das angucken, Espinel, De Sousa, das sind zwei, stand jetzt aus den Top 4, Gary Anderson, der super gespielt hat, Peter Wright, wenn er vielleicht einen guten Tag erwischt. Natürlich kann er hier und da vielleicht stolpern, aber mit der jetzigen Form bin ich vollkommen bei dir, sehe ich einfach nicht, dass er diesen Platz 1 da noch irgendwie hergeben sollte.
1: Nach meinen Berechnungen braucht er nur noch einen Sieg, also sprich, dann wäre er bei 19 Punkten, um äh, definitiv die Playoffs auch klar zu machen. Ich denke, mehr braucht er da nicht, das würde mich wundern, so habe ich das ausgerechnet. Also ich tippe, er wird am Ende relativ souverän durchkommen, er wird auch kein Spiel mehr verlieren, das ist so mein Take ähm, zu Michael van Gerven. Ich tippe, er wird zweimal unentschieden spielen, und zwar gegen Nathan Aspinall und Gary Anderson und wird die anderen beiden Partien gegen Jose de Sousa und gegen Peter Wright gewinnen, das ist meine These, gehst du da grundsätzlich mit?
0: Also ich habe am Ende, da müsste Van Geren bei dir bei 23 Punkten rauskommen, oder?
1: Ganz genau, 23 Punkte, äh, 17 plus 6, genau, ja.
0: Genau und ich habe nämlich auch 23 Punkte ausgerechnet in meinem Simulator und zwar spielt er da gewinnt er da für mich natürlich auch zweimal zwei, Nied äh, zwei Unentschieden und zwar gewinnt er gegen Aspinel gleich an Abend äh, 13, also am ersten Abend, wo die Fans wieder zurück sind. Dann spielt er gegen Gary Anderson und gegen José de Sousa ein Remis und gewinnt dann zum Abschluss nochmal gegen Peter Wright. Das ist so meine Prognose, die ich für Van Gerven äh, vorhergesehen habe.
1: Dementsprechend wäre also Van Gervin in unseren beiden Berechnungen bei 23 Punkten souveräner Erster. Und ich würde sagen, wir machen das so weiter. Wir hatten ja angekündigt, hier diesen Tabellenrechner sozusagen mal anzuschmeißen. Gehen direkt weiter zu Nathan Espinel. Ich hatte gesagt, 15 Punkte aktuell. Es sah sehr gut aus nach der ersten Phase, also nach den Nächten 1 bis 9, nach der Hinrunde. Dann äh, kommt er auch raus mit einem Sieg. Und verliert zuletzt aber zweimal gegen Dimitri Vandenberg und gegen Johnny Clayton, vor allen Dingen gegen Clayton. Das war auch keine gute Partie gegen Vandenberg, da ist er einfach auch in einen überragenden Belgier reingelaufen. Nichtsdestotrotz, wie sieht's aus? Espinel, direkt geht's jetzt raus gegen Van Gerven. Das ist natürlich erstmal ein harter Test. Danach gegen James Wade. Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt der Gegner, mit dem du dann zu tun haben willst, wenn du vielleicht dann gegen Van Gerven wieder verlierst, dann eine dritte Niederlage in Folge auf der Uhr hast und Wade dann nochmal von hinten kommt. Also könnte ein kniffliger Spielplan werden für The Esp. Danach geht's gegen Gary Anderson und gegen Josse de Sousa Ich schau mal eben, was ich jetzt hier heraus habe. Und zwar tippe ich darauf, dass Nathan Espinel dreimal unentschieden spielt und einmal gewinnt, und zwar gegen Gary Anderson. Das ist mein Tipp. Ich glaube, er wird sich stabilisieren und wird direkt mit einem starken Unentschieden in einem hochklassigen Match gegen MVG rauskommen. Das würde bedeuten, am Ende 20 Punkte und dadurch auch eine souveräne Qualifikation für die Playoffs.
0: Oha, Kevin. Also hier haben wir jetzt tatsächlich gleich mal einen Wert, wo wir uns tatsächlich messen lassen können. Also du siehst Espinel klar in den Playoffs, ich habe ihn tatsächlich rausrotieren lassen und zwar kommt er dann am Ende mit 17 Punkten auf Platz 6 bei mir raus. Ich habe mich auch so ein bisschen orientiert, weil der Trend ja bei ihm nicht so gepasst hat, zumindest von den Ergebnissen her, auch wenn er jetzt nicht untergegangen ist. Also er hatte auch wirklich gute Möglichkeiten, hat er auch knapp verloren. Ich denke, er wird gleich an Abend 1 gegen Van Gerven verlieren. Das ist, finde ich, auch ein sehr interessanter Abend, weil die Top 4, Stand jetzt, MVG, Aspinall, Vandenberg und Dessousa gegeneinander spielen. Das heißt natürlich auch die Leute, die von hinten noch eine Chance haben, ein Clayton oder auch ein Anderson, die können dann natürlich auch an diesem Abend, weil die werden jetzt natürlich nicht alle zwei Punkte holen, weil sie ja gegeneinander spielen, die Top 4. Ähm, da gibt es natürlich schon eine große Chance. Dann denke ich, dass Aspinall gegen Wade, sehr unangenehmer Gegner, auch wenn Wade zum Beispiel nichts mehr zu, zu, zu gewinnen hat in, in der Hinsicht. Sehr ektiger Spieler wird er unentschieden spielen. Dann habe ich eine 5-8-Niederlage gegen Gary Anderson und am Ende wird dann Nathan Aspinel nochmal 7-7 gegen José de Sousa spielen. Das heißt, zwei Remis und zwei Niederlagen habe ich für Nathan Aspinel und das ist ein krasser Unterschied zu dir, Kevin. Und da bin ich gespannt, wer von uns beiden mit seiner Prognose recht behalten wird.
1: Vor allen Dingen würde das bei dir wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt deine Abschlusstabelle kenne, bedeuten, dass Nathan Espinel bei 17 Punkten rauskommt und dann eben dementsprechend vielleicht die Playoffs verpasst. Aber es werden wir richtig auf Platz sechs. Ja, ja, guck, genau, das werden wir jetzt ja natürlich noch aufdröseln hier. Aber mit 17 Punkten kannst du nicht weiterkommen bei dem engen Feld. Gehen wir zu Dimitri Van den Berg, Der hat ebenfalls 15 Punkte bislang ähnliche Bilanz zuletzt dann gegen Gary Anderson verloren an Abend Nummer zwei. Das war das beste Spiel von Gary Anderson in der laufenden Premier League. Da ist er in einen starken Flying Scotsman reingelaufen. Er spielt am Montag gegen D'Souza, am Dienstag gegen Peter Wright, danach gegen James Wade und gegen Johnny Clayton. Jetzt komme ich bei Dimitri Vandenberg auch am Ende auf 20 Punkte und die setzen sich äh, wie folgt zusammen und zwar wird er gegen Peter Wright gewinnen und gegen alle anderen unentschieden spielen. Also ähnliche Bilanz wie bei Espinel. Ich glaube auch bei ihm, dass ich da eine gewisse Stabilität ausmache und auch er wird einer sein, der zumindest nicht darunter leidet, dass jetzt wieder Zuschauer dabei sind.
0: Nein, definitiv nicht. Also das wäre, glaube ich, was ganz Neues, dass Dimitri Vandenberg plötzlich äh, sich nicht mehr wohlfühlen würde, vor Zuschauern zu spielen. Deswegen sind wir da in dieser Prognose auch fast gleich. Ich habe Vandenberg einen Punkt besser in meinem Simulations-Premier-League-Update eingeschätzt. Also er wird mit 21 Punkten rauskommen, wird nicht verlieren, spielt gleich an den ersten beiden Abenden unentschieden. Ich glaube, das ist auch wichtig für ihn, zumindest gleich im ersten Abend gegen das nicht mit einer Niederlage rauszugehen, sondern wenn er sich da einen Punkt holt, dann weiß er, okay, 16 auf der Uhr, noch drei Spieltage. Ich habe ein fantastisches Niveau bislang gespielt über die Premier League-Saison. Gegen Peter Wright habe ich ihn auch mit einem Unentschieden gesehen und dann am Ende gegen James Wade und äh, gegen Johnny Clayton dann mit zwei Siegen rausgehen und würde sich dann hinter Van Gerven bei mir mit 21 Punkten auf Platz 2 in die Playoffs spielen.
1: Jose de Sousa, du hast ihn gerade angesprochen, er spielt gegen Dimitri Vandenberg, kann dort an Dimitri vorbeiziehen, also für Dimitri könnte es, äh, da können wir nur vielleicht schon mal drauf aufmerksam machen, am Ende auch schlecht aussehen nach äh, Abend Nummer 13, denn äh, de Sousa nur einen Punkt dahinter, im direkten Duell verliert er das, dann ist er an äh, de, oder dann, dann muss er de Sousa vorbeilassen und Johnny Clayton spielt äh, früher am Abend ja auch noch gegen Gary Anderson, der kann auch vorbeiziehen, also das kann echt noch eng werden für äh, Dimitri Vandenberg. Jose de Sousa spielt also gegen Dimitri, danach gegen Johnny Clayton, gegen Michael van Gerven und gegen Nathan Espinel. Und ich glaube, dass de Sousa mit einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage rausgehen wird. Wie gesagt, gegen Van, van Gerven glaube ich, dass er verlieren wird. Ansonsten wird er gegen Johnny Clayton gewinnen und gegen Espinel und van den Unentschieden spielen. Das heißt am Ende 18 Punkte und es wird sehr eng.
0: Ja, eng ist es auch in meiner Prognose geworden. Da hat ähm, José de Sousa dann am Ende drei Unentschieden. Also, er spielt, er gewinnt kein einziges Mal. Ist eine sehr forsche These bei mir, spielt allerdings auch dreimal Unentschieden und äh, verliert einmal. Also, wie gesagt, klar, gleich das Unentschieden gegen Vandenberg. Dann habe ich eine knappe Niederlage gegen Johnny Clayton und dann noch gegen Van Gerven und ja, gegen Nathan Aspinall zwei Unentschieden. Und ich habe jetzt dann auch, also, da würde auch Stand José de Sousa bei mir ganz knapp die Playoffs verpassen, habe das deswegen so getippt, weil ich das Gefühl habe, gerade auch diese Partie gegen Wade, die mir da in Erinnerung schwebt vor in, in diesem, vor, in diesem letzten Block, also bevor die Fans wieder zurückgekehrt sind, wo er da sehr hoch führt gegen Wade und trotzdem unentschieden spielt, da habe ich damals schon gesagt, das kann ihm wahrscheinlich auf die Füße fallen und ich glaube zumindest, auch so ist mein Gefühl, dass er auch wieder so eine Partie mindestens drin hat, Kevin, wo er hochführt oder zumindest 7-4 teilweise in, in, in Führung liegt und es dann trotzdem nicht schafft, die Partie mit einem Sieg zu beenden und dann mit einem 7-7 rauskommt und deswegen wird dann auch dieses gute Niveau von de Souza, was er gespielt hat über die komplette Saison, leider nicht ausreichen, weil er hier und da vom Ergebnis her dann auch Punkte verschenkt hat, obwohl er es vom Niveau her eigentlich hätte nicht zulassen dürfen.
1: Das heißt, D'Souza bei 17 Punkten am Ende wäre er knapp draußen, ähm, bei mir wäre er mit, mit 18 Punkten am Ende. Ja, ich, ich äh, sag's mal noch nicht, aber er wäre auch, ähm, ja stark gefährdet, denn wir werden jetzt sehen, wenn ich über Johnny Clayton spreche. Ich tippe, dass äh, The Ferret gegen Gary Anderson gewinnt. Das wäre ein sehr richtungweisender Erfolg und würde wahrscheinlich die Hoffnung von Gary Anderson auf den Playoff-Einzug zunichte machen. Äh, danach spielt Johnny Clayton gegen äh, Jose de Sousa Da tippe ich tatsächlich auf de Sousa, aber trotzdem wird Clayton nochmal mit einem guten Schlussspurt rauskommen, wird Peter Wright knapp schlagen und dann gegen Dimitri Vandenberg unentschieden spielen. Das wären fünf Punkte für Clayton und am Ende 19 und das Deswegen nach Adam Riese wäre Clayton knapp vor de in meiner Berechnung. Wie sieht es bei dir aus?
0: Da unterscheiden wir uns auch nur in einem Punkt, Kevin. Ich habe getippt, dass Johnny Clayton mit insgesamt vier Punkten aus diesem Block, aus diesem letzten Block rausgeht. Das heißt, er wird zum Auftakt gegen Anderson verlieren, dann folgen zwei Siege gegen de Sousa und gegen Peter Wright und am Ende eine Niederlage gegen Dimitri Vandenberg und dann wäre er einen Punkt besser, also 18 als Jose de Sousa.
1: Jetzt bin ich gespannt auf Gary Anderson, denn Du tippst ihn als Sieger gegen Johnny Clayton in diesem ersten Match am Montagabend, das wäre wahrscheinlich auch ein Spiel, was er braucht, also ihm reichen jetzt diese diese zwei Siege aus der letzten Phase, die er da in Folge geholt hat, noch längst nicht aus, um so richtig in Contention zu sein, es ist immer noch ein Sieg Rückstand auf Platz 4 auf de Souza. Und auch auf Johnny Clayton. Das heißt, eigentlich ist das schon das Schlüsselspiel. Gewinnt er das, dann ist wirklich alles wieder drin. Danach spielt er gegen Michael van Gerven. Da traue ich ihm tatsächlich ein Unentschieden zu. Und danach gegen Nathan Espinel. Laut meinen Berechnungen ist er dann halt quasi schon raus und wird deshalb auch verlieren. Es kann natürlich ganz anders äh, sich ausgestalten und ähm, er ist am Ende noch richtig in Contention. Dann, glaube ich, ist Gary Anderson gefährlicher Spieler. Ich erwarte von Gary Anderson nicht allzu also viel, sollte er am Ende um nicht mehr so viel spielen. Ich glaube, am Ende wird er gegen James Wade, weil es auch für Wade laut meinen Berechnungen am letzten Abend um nichts mehr geht, wird er gegen James Wade zwar nochmal einen Sieg holen. Das reicht aber alles in allem dann nur zu drei Punkten aus diesen vier Spielen und würde bedeuten, Gary Anderson kommt bei 15 Punkten raus und verpasst die Playoffs um drei Zähler.
0: So, ähm, Gary Anderson hat natürlich eine Menge Arbeit noch vor sich. Jetzt von Platz 6 aus mit zwölf Punkten und ich habe tatsächlich Anderson, das ist jetzt eine richtig forsche These, weil sich das natürlich auch von der Qualität her, was er uns in den vergangenen Monaten oder eigentlich übers, über das vergangene Jahr, über die vergangenen zwölf Monate gezeigt hat, nicht wirklich andeuten würde. Aber ich sehe, man muss auch mal ein bisschen forsch sein. Das habe ich mir jetzt gedacht in, in dieser Phase, dass Anderson tatsächlich von den acht Spielern mit der besten Bilanz rausgeht. Also ich traue ihm zu, dass er sieben Punkte holt. Er gewinnt gegen Clayton zum Auftakt. Dann für mich ein richtungsweisendes Spiel gegen Van Gerven, wo er glühen wird, meiner Meinung nach. Also da ist er richtig motiviert, da hat er richtig Bock drauf, wird sich ein Unentschieden holen. Dann wird er gegen Nathan Aspinel als Sieger von der Bühne marschieren und dann noch gegen James Wade am Ende knapp gewinnen und kommt dann am Ende mit 19 Punkten raus und tatsächlich noch in die Playoffs. Also ich traue tatsächlich Gary Anderson dieses Mega-Comeback zu Und ähm, ja, möchtest du vielleicht auch wissen, warum ich so forsch getippt habe, Kevin?
1: Das hätte ich dich jetzt gefragt, denn bei Gary Anderson, wie gesagt, ich bin sehr unsicher, wenn er dieses Niveau nochmal tatsächlich ans Hockey bringt, dann, äh, also äh, von der letzten Premier League Phase, die jetzt auch schon ähm, zwei Wochen zurückliegt, dann äh, traue ich ihm auch einiges zu. Ich glaube, es steht und fällt einfach einiges mit diesem ersten Match. Wenn er das gewinnt, dann glaube ich, kann er in so einen Flow kommen. Kann auch gegen äh, MVG sowieso immer einen Unentschieden holen, da ist er immer besonders motiviert, das wissen wir ja und kann auch dann hinten raus noch richtig um den heißen Grill spielen. Ist das nicht mehr der Fall, dann äh, also verliert er dieses Match gegen Johnny Clayton, dann glaube ich ist so ein bisschen die Luft raus.
0: Absolut, weil das ist so eine so eine Partie, da habe ich natürlich getippt, dass dass er dann natürlich als als Sieger rausgeht. Und wenn er die nicht als Sieger verlassen sollte, diese diese Partie, dann wird es einfach enorm schwierig, weil dann könnte er maximal noch, wir gehen mal davon aus, er verliert vielleicht gegen Clayton, dann könnte er maximal noch sechs Punkte holen. Und das traue ich ihm dann zumindest nicht zu, gerade dann auch mit dieser Niederlage im Rücken. Aber ich habe es tatsächlich erstmal anders getippt, weil ja, ich glaube so, ich bin damit gegangen, auch die Aussagen, die Anderson getätigt hat, also diese zwei Siege, die er ja eingefahren hat, dann zum Schluss von diesem vorletzten Block, also an Spieltag 11 und 12, wo er sich ja dann auch hingestellt hat, die ja vom Niveau her wirklich fantastisch waren. Und man ihn dann auch gefragt hat, wo kommt das her? Und er einfach gesagt hat, naja, ich wollte auch mal so ein bisschen den Experten zeigen, gerade auch in England. Ich habe gelesen und gehört, viele haben mich nach meiner Niederlage an Spieltag 10 nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Und da wollte ich einfach mal zeigen, ich bin weiterhin noch da. Und ich vertraue jetzt zumindest auch ein bisschen den den negativen Äußerungen der der Experten oder der Berichterstatter, die Anderson dann eben auch nicht mehr zutrauen, in die Playoffs zu kommen, dass Anderson natürlich auch einer ist, der das aufnimmt, der das liest, der das dann natürlich auch in Motivation und Wut umwandelt. Und wir wissen natürlich auch eins, ähm, man darf... Gary Anderson nicht provozieren, denn wenn man das tut, dann spielt der Kerl nochmal ein paar Prozent besser und dann ist er richtig griffig und ich hoffe ganz einfach auch, dass es nochmal so ein paar Aussagen jetzt gab, vielleicht im Vorfeld der, der Premier League, wo ein paar, ja, auch von, von den Kollegen, äh, Anderson jetzt nicht in den Playoffs sehen, dass er das aufnimmt und sich denkt, so Leute, ihr habt kein Vertrauen in mich, ihr denkt, ich werde die Playoffs nicht erreichen zum achten Mal und das auch einfach jetzt kanalisiert in Motivation, das umwandelt natürlich auch und mit ein bisschen Wut im Bauch spielt und das über diese vier Tage tragen kann und dann am fünften Tag tatsächlich noch in den Playoffs mit dabei ist. Darauf hoffe ich ehrlich gesagt.
1: Also jetzt unterscheiden wir uns zwar deutlich in der Abschlusstabelle, was Gary Anderson betrifft, also bei mir kommt er wie gesagt bei 15, bei dir bei 19 Punkten raus, wo wir uns aber jetzt nicht groß unterscheiden werden, auch aus mathematischer Sicht einfach ist, dass wir schon sagen müssen, Gary Anderson aktuell 12 Punkte. Also 16, äh, sorry 18 Punkte braucht er mindestens, um eine Chance zu haben. Also die braucht er, um äh, weiterzukommen. Das würde bedeuten, er müsste mindestens drei Spiele gewinnen aus äh, diesen äh, verbleibenden vier Partien oder eben zwei Siege und zwei Unentschieden. Also viel, äh, äh, ja, viele Joker-Spiele hat er dann nicht mehr, wenn man es so will. Schauen wir dann jetzt noch auf James Wade. Der steht noch einen Punkt hinter Gary Anderson bei elf Zählern. Ich weiß noch, vor Beginn der Premier League, als dann Gervin Price kurzfristig wegen dieses positiven Corona-Tests raus musste, hatten wir auch dann kurz Kontakt und haben natürlich in der ersten Reaktion quasi gesagt, ja, würde nicht wundern, wenn jetzt James Wade irgendwie da durchmarschiert und richtig weit kommt in der Premier League sieht ehrlicherweise jetzt nicht so aus. Also er spielt äh, dann häufig doch zu sehr durchwachsen. Er hatte echt gute Abende dabei, hatte dann aber auch immer mal wieder so so Abende, wo echt wenig ging und wo man auch äh, wo er seine Stärken nicht so richtig hat ausspielen können. Also gerade jetzt bitter gelaufen diese Abende 10 bis 12, wo er gegen Dimitri Vandenberg überragend spielt, gegen Johnny Clayton dann schwach spielt, äh, gegen äh, Josse de Sousa eigentlich auch ein gutes Match macht, trotzdem ja, hat er sich da sicherlich äh, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr erhofft? Ähm, dieses Spiel gegen Van den Berg, sorry, das war ja schon Nacht 9, aber er hat gegen Clayton gespielt, gegen D'Souza gespielt und gegen Van Gerven gespielt. Dieses Match fehlte mir. Gegen Van Gerven spielt dann 110er Average und kriegt nur drei Legs ans Board. Ist natürlich bitter gelaufen. Ich glaube, am Ende ähm, ist da nicht mehr allzu viel möglich. Äh, ich traue ihm aber dann noch äh, ja, vier Punkte zu, ein Sieg, zwei Unentschieden. Und das wären am Ende 15 Punkte bei mir und würde äh, ihn immerhin noch vor Gary Anderson bringen über die leg differenz
0: ja, my weight war natürlich auch das Problem in dieser Premier League Saison oder ist es? dass er wirklich so ein Up and Down hatte. Also er hat für meine Begriffe nie so eine richtige Konstanz hinbekommen. Das kann man sich auch immer wieder schön angucken. Deswegen finde ich es auch wirklich cool, dass wir auch so diese, diese Blöcke hatten. Weil dann kann man immer wieder gucken, okay, wer war in den einen Block gut, wer ist in den anderen wieder abgefallen. Und bei James Wade sieht man halt immer wieder, dass er nie wirklich konstant von den, von den Ergebnissen dann auch war, nie so wirklich konstant die, die Punkte sammeln konnte. Er hat ja schon große Probleme gehabt zum Start, wo er nach den ersten drei Spieltagen keinen Sieg hatte. Dann kamen zwei Siege, dann kam halt dieser, dieser gute Block von, von sechs bis neun, äh, wo er zwar mit einer Niederlage startet, dann aber trotzdem noch fünf Punkte holt und da vier Averages über 100 spielt. Also das kannte man natürlich auch nicht so wirklich von James Wade, diesen, diesen Standard, aber dann auch zuletzt lief es dann auch wieder nicht so gut für ihn und Deswegen glaube ich ganz einfach auch, dass Wade jetzt nicht so einer ist, der sich nochmal ganz groß motivieren kann, wenn er jetzt zu Beginn tatsächlich jetzt nach den ersten zwei äh, Abenden nicht mit, nicht mit zwei Siegen rauskommt oder zumindest mit drei Punkten, dass er dann auch einer ist, der dann auch nochmal wirklich jetzt wirklich alles gibt und dann auch wirklich ähm, ja, den anderen vielleicht auch noch irgendwie eine, eine Playoff-Teilnahme verdirbt. Also ich gehe zum Beispiel auch tatsächlich äh, mit einer mit keiner guten Bilanz für James Wade daraus. Ich glaube, er wird zu Beginn knapp gegen Peter Wright verlieren, dann folgt äh, ein Unentschieden gegen Nathan Aspinall und dann folgen nochmal zwei Niederlagen zum Abschluss gegen Dimitri Vandenberg und äh, gegen Gary Anderson. Anderson dann auch nochmal eine knappe Niederlage. Also Wade wird dann in meiner Berechnung nach der schlechteste sein in diesem Block mit zwölf Punkten, auch wenn wie, wie gesagt, das ist alles nur meine Rechnung und damit kann ich mich auch irren, aber ich traue es einfach Wade dann auch vom, vom Mentalen her nicht mehr zu, dass er sich dann noch irgendwie ultimativ da reinbeißt.
1: Bei James Wade also die Ausgangslage noch ein bisschen akuter, noch ein bisschen gefährlicher als bei Gary Anderson. Also wenn er ein Spiel verliert, ist es vorbei. Ich denke, da muss man kein großer Prophet sein, um das voraussagen zu können. Er braucht im Prinzip ja vier Siege oder ich sag mal drei Siege ein Unentschieden dann ähm, hat er eine Chance auf die Playoffs. Bei Peter Wright, äh, da gibt es nur einen Weg, der ähm, ja, ihn irgendwie noch in Contention bringen kann. Das sind vier Siege, dann hätte er acht plus die neun Punkte, die er aktuell schon besitzt. 17 Punkte, das könnte mit ganz, ganz, ganz viel Glück in irgendwelchen theoretischen Szenarien vielleicht reichen. Selbst das würde aber wahrscheinlich zu wenig sein. Deswegen glaube ich, bei Peter Wright wird das Ganze ein bisschen austrudeln. Ich hoffe persönlich, dass er trotzdem den einen oder anderen guten Abend dann noch hat, auch mitnimmt für sich, um auch nochmal ein gutes Gefühl zu bekommen. Ja, ich glaube, am Ende wird er tatsächlich hier ohne Punkt rausgehen. Das hat sich jetzt so ergeben bei meinen Tipps. Allerdings habe ich auch so jedes Spiel für sich getippt. Wenn ich jetzt so ganz nüchtern drauf wäre das natürlich schon Hammer, wenn er jetzt irgendwie alle Spiele verliert, dieser zweiten Phase. Das kann man sich auch nur schwer vorstellen. Aber ähm, ja, du traust ihm da ja zumindest ein paar mehr Punkte zu. Und wenn ich jetzt richtig äh, zugehört habe, müsste er bei deinen Berechnungen immerhin noch James Wade abfangen. ne?
0: Also zumindest von den Punkten her, aber von der Leckdifferenz würde es dann nicht mehr reichen, weshalb dann Peter Wright tatsächlich okay. noch auf dem achten Platz dann rausgeht aber ich traue ihm tatsächlich so eine kleine Erholungsphase auch zu, weil dass er jetzt nochmal vier Spiele verliert, also dass er nochmal so drastisch einbricht, wie er das jetzt im vergangenen Block getan hat, das, das glaube ich nicht, weil dann würden wir über sieben Niederlagen in Folge sprechen und dafür ist Peter Wright dann auch, glaube ich, einfach zu gut, wobei man auch sagen muss, ich habe mir viele viele oder ich habe viel über Peter Wright dann auch nochmal recherchiert nach, nach diesem Block und da kam glaube ich auch viel bei ihm zusammen also er hatte ja auch also sein, sein Kopf war nicht da, der der war nicht in Milton Keynes, der war bei, bei seiner Frau Joanne, die ihn da auch kontaktiert hatte ähm Wegen, wegen einer Rücken-OP, also Peters Frau geht es auch nicht gut und die braucht dann auch wirklich nochmal einen Eingriff da am Rücken und wir wir wissen alle, Peter Wright und Joanne, das sind einfach zwei Persönlichkeiten, die, die, die kannst du nicht voneinander trennen und wenn es Joanne schlecht geht, dann geht Peter Wright automatisch auch schlecht und da war der nicht mit dem Kopf am Oki, dann hat er auch noch Schulterprobleme ähm, gehabt und ähm, ja, ich hoffe jetzt natürlich auch, dass es bei ihm ein bisschen besser geht, also die OP müsste dann auch, glaube ich, vollzogen sein von, von Joanne, also der Eingriff müsste dann auch gewesen sein, bevor dieser letzte Block startet. Jetzt sind er und seine Frau auch das erste Mal schon gegen Corona jetzt geimpft, also da hat er auch gesagt, das war für ihn eine Befreiung gewesen. Und deswegen ähm, glaube ich auch einfach, dass sich Peter Wright ein bisschen äh, rehabilitieren wird, gegen Wade gewinnt, dann unentschieden holt gegen Vandenberg, also zumindest mit drei Punkten aus den ersten zwei Nächten rausgeht und sich dann mit zwei Niederlagen verabschiedet und mit zwölf Punkten rauskommt, aber zumindest äh, sich nochmal ein bisschen die Ehre rettet und dann äh, nochmal einen würdigen Abschluss zumindest oder einen würdigen Block spielt und dann ja guten Gewissens dann auch die Zukunft und die zukünftigen Turniere angehen kann
1: dann lass uns doch gerne mal unsere Abschlusstabellen jetzt hier äh, vorstellen. Also bei mh, uns beiden kommt Michael van Gerven als Nummer 1 raus. Dann unterscheiden wir uns aber schon. Bei mir ist Nathan Espinel die 2, die 3 Dimitri Vandenberg, die 4 Johnny Clayton. Also in den Halbfinals bei mir van Gerven gegen Clayton und Espinel gegen Vandenberg. Josse de Sousa knapp draußen als Fünfter. James Wade wird noch Sechster, überholt Gary Anderson auf Rang 7 und Peter Wright bleibt an letzter Position. Deine Abschlusstabelle fängt gleich an und endet gleich, aber dazwischen unterscheidest du dich dann doch deutlich.
0: Genau, Kevin. Und da bin ich wirklich gespannt, äh, wer da das bessere Näschen gehabt hat. Also klar, Van Gerven 1, dann Vandenberg die 2 mit ein, 21 Punkten, dann folgt Gary Anderson und Johnny Clayton auf dem letzten vierten Playoffplatz. Das heißt, meine Playoffs würden erstmal zur Hälfte gleich aussehen. Van Gerven gegen Clayton und dann Dimitri Vandenberg gegen Gary Anderson. Das wäre meine einzige Unterscheidung in der Hinsicht. De Sousa verpasst knapp um einen Punkt die Playoff-Plätze, dann folgt Nathan Aspinall gleich mit 17 und dann Wade auf 7 und Peter Wright auf 8 mit jeweils 12 Punkten.
1: Das heißt, am Ende hätten wir die Halbfinalpartien von Gavin gegen Clayton und ähm, du hättest Dimitri Vandenberg gegen Anderson, bei mir ist es Vandenberg gegen Espinel. Ich tippe am Ende, ähm, und da würde ich dich jetzt auch noch bitten, ähm, einfach einen Premier League Champion vorauszusagen, das gibt vielleicht dann noch einen extra Punkt in unserem internen äh, Tabellenrechner-Tipp hier. Ich tippe einfach jetzt mal auf Dimitri Vandenberg als Premier League Champion 2021. Das wird das Ding sein, was er sich holen wird, was er sich ziehen wird, bedingt auch durch die Zuschauer, die nochmal äh, motivieren und ich glaube ähm, ja, Dimitri Vandenberg wird es am Ende machen. Ich gebe aber zu, ich will jetzt auch nicht so als der Langeweiler rüberkommen, der jetzt einfach Michael van Gerven ob der ähm, zuletzt gezeigten Leistungen hier natürlich als, als Premier League Champion voraussagt. Was sagst du?
0: Ähm, ja, dass ich nicht mehr Dimitri Vandenberg sagen kann, Kevin. <lacht> den, den hast du mir jetzt stibitzt und ähm, ja, ähm, gute, gute Frage. Also wenn ich mir jetzt mal meine Playoffs zum Beispiel angucke, kann es im Prinzip jeder sein. Also wir haben ja beide Van Gerven gegen Clayton unter anderem und auch wenn Van Gerven stark ist, dieser Johnny Clayton ist einer, der man sagt ja immer so schön, der die Nummer von Van Gerven hat und wenn die wirklich in einem Halbfinale aufeinandertreffen würden, dann rechne ich Johnny Clayton auch wirklich äh, große Möglichkeiten aus. Deswegen weil ich einfach nicht mit Van Gerven zumindest jetzt gehe, weil es einfach gefühlt der Tipp immer war, der es in den vergangenen Jahren immer war. Also unter vorgehaltener Hand sage ich Michael Van Gerven, aber da es äh, aus, aus meiner Sicht jetzt nicht äh, cool wäre, mit MVG zu gehen, gehe ich sogar noch eine, noch eine Ebene drüber und sage, der Premier League Champion wird den gleichen Namen tragen wie der Masters Champion 2021 und er wird Johnny Clayton heißen.
1: Ich werde das so archivieren. Ich habe es jetzt mal notiert und wir werden auf jeden Fall drüber sprechen in der nächsten Folge, dann in, ja kurz nach den Premier League Playoffs am 27. Mai. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder. Ich bin gespannt, wer besser liegt bei der Abschlusstabelle, wer vielleicht das richtige Näschen hatte auch, was den Premier League Champion betrifft. Schreibt uns doch gerne auch bei Twitter, bei Instagram vor allen Dingen einfach eine Nachricht oder schreibt es im Kommentar unter den Post dieser Folge. Was sagt ihr, wer wird's machen? Wer holt sich den Titel des Premier League Champions 2021? Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Danke dir, Christian. Und ja, wir bleiben gespannt. Melden uns dann nach den Playoffs wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.